0: Hallo allerseits. Ich begrüße Sie zu unserem Corona-Update. Es ist Freitag, der 13. März. Ich sitze hier mit Universitätsprofessor Manfred Prisching. Er ist vom Beruf Soziologe und beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen von Ereignissen, speziell von krisenhaften Ereignissen auf die Gesellschaft. Praktisch der perfekte Gast, um mit uns über Corona zu reden. Die heutige Ausgabe unseres Updates beschäftigt sich nicht mit den laufenden Ereignissen. Es ist sozusagen eine Wochenendausgabe, in der wir uns mit den Hintergründen längerfristigen Auswirkungen der Pandemie beschäftigen wollen. Mein Name ist Ute Baumhackl. Herzlich willkommen, Manfred Prischny.
1: Grüß Gott.
0: Schön, dass Sie da sein können. Wie sind Sie denn angereist heute? Mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Wir haben uns vorhin schon begrüßt und zwar nicht, wie es eigentlich traditionell in Österreich üblich ist, mit einem Handschlag, sondern schon ganz entsprechend den Empfehlungen mit einem Namaste-Gruß. Kann man sagen, dass sich die, unsere Verhaltensweisen schon verändern durch Corona?
1: Das sind offensichtlich so die Alltagspraktiken, die tatsächlich anders werden. Man beginnt äh, irgendwie anders zu grüßen. Man soll einander ja nicht die Hand geben. Also irgendwie begegnet man einander, fängt an mit den Händen so zu wacheln irgendwie herum, äh, um irgendwie das Einverständnis herzustellen, dass man nicht Hand gibt. Mhm. Aber das sind natürlich die ersten, die ersten Praktiken des Alltagslebens, die sich tatsächlich verändern?
0: Mhm. Ähm, Corona ist eine, eine, eine Sache, die uns völlig ratlos lässt ähm, momentan, auch deswegen, weil wir feststellen müssen, dass die, dass die Welt nicht so kontrollierbar ist wie bisher gedacht. Ähm, da kommt eine Pandemie auf uns zu ähm, und wir stellen fest, dass die Risiken sich nicht auf Abstand halten lassen, wie wir es bis jetzt gedacht haben. Die Frage ist, ähm, die ich mir am Anfang gestellt habe, diese Preppers, die Doomsday-Preppers, die wir bis jetzt so verlacht haben, die sich auf das Ende der gewohnten Welt vorbereiten, die sich an Bunker in den Keller bauen und sich quasi Lebensmittelvorräte für die nächsten paar Jahre zulegen. Äh, bisher lächerliche Figuren und jetzt schaut es ein bisschen so aus, als hätten die gar nicht so unrecht mit ihren Vorbereitungen. Naja,
1: es also ist die Frage, wie stark man so etwas auslebt. Äh, das, was jetzt teilweise gemacht wird, dass man sich ein bisschen Vorräte anlegt, dass man Nudeln kauft und ähnliches mehr, äh, das hätte der Katastrophenschutz in den letzten Jahren ja ohnehin schon bereits auf empfohlen äh, bei irgendeinem Blackout und dergleichen kann äh, es eine andere Katastrophensituation, die einige Tage andauert, äh, bin ich ja auch von verschiedenen Versorgungen abgeschnitten. Also ein bisschen auf so etwas vorzubereiten in einer komplizierten, verflochtenen Welt, wo irgendwo ein paar Schrauben ausfallen, die dann plötzlich die ganze Maschinerie zum, zum Stillstand bringen, äh, da zumindest so auf einige Tage hinaus vorbereitet sein, das wäre ohnehin nicht dumm gewesen. Äh, das ist vielleicht die gegenwärtige Situation, ein Anstoß, äh, da ein wenig in diese Richtung sorgfältiger zu denken.
0: Mhm. Wie lange würden Sie denn zu Hause durchhalten, wenn Sie mal daheim bleiben müssten? Sind Sie vorbereitet?
1: Äh, ja, äh, es ist so. Ich habe sogar ein Wochenendhaus, äh, wo wir auch noch ein paar Vorräte haben. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir über eine No, eigentlich über zwei Wochen tadellos kommen täten.
0: Mhm, mhm.
1: ähm, auch dann nämlich ich im Wochenendhaus noch mit einem heizbaren Ofen und dergleichen. Okay. Äh, es funktioniert.
0: Also auch im Vorfrühling wäre, wäre das wäre Das wäre, sagen, das wäre so durchaus möglich, ja. Ähm, momentan erreichen uns Nachrichten. Wir sperren die Grenze zu Italien. Ich glaube, Tschechien hat inzwischen die Grenze zu uns gesperrt. Äh, Donald Trump hat am Donnerstag erklärt, äh, der Flugverkehr zwischen den USA und der EU wäre mal vorerst zu unterbrechen. Was ist denn davon zu halten, dass jetzt plötzlich überall die Grenzen zugehen? Das sind wir ja überhaupt nicht mehr gewohnt.
1: das sind wir auch nicht mehr gewohnt. Also diese diese zuerst erwähnte Art von von Gestaltbarkeit, Machbarkeit, wo auf einmal diese Irritation des Virus auftritt und wir hilflos sind in Wahrheit, vor dem Ding stehen und nur abwarten können, wie wir da durchkommen, das ist schon eine ungewohnte Sache, auch andere Dinge äh, haben wir in den letzten Jahren eigentlich schon anders gesehen, äh, die Auflösung der Grenzen, mhm. die Auflösung der Staaten, Ende des Nationalstaates, postnationale Epoche und dergleichen ähm, das hat ohnehin schon in den letzten Jahren nicht gestimmt, aber es stimmt jetzt gar nicht mehr. Die Nationalstaaten sind im Prinzip die Akteure mhm. und die Grenzen werden so teilweise wieder dicht gemacht, um irgendwelche Kontrollzonen einzuziehen.
0: Es gibt, ja, es gibt ja da zum Beispiel schon erste Befürchtungen, dass natürlich so eine Pandemie auch zum Instrument von Ideologen ähm, werden kann könnte die eben offene Grenzen, Migration äh, sozusagen den, den globalen Durchfluss in Misskredit bringen möchte?
1: Durchaus. Also ich meine, alle derartigen Ereignisse werden natürlich von Verschwörungstheoretikern der einen oder der anderen Richtung benutzt, um ihre Agenda irgendwie äh, voranzubringen. Äh, aber natürlich merken wir schon auch an solchen, bei solchen Gelegenheiten, dass die Nationalstaaten halt doch letztlich die entscheidenden Akteure sind. Mhm. Wir haben es ja schon in den letzten Jahren gemerkt, also irgendwie auch in der Europäischen Union, alles sehr nett, aber ohne Deutschland und Frankreich geht nichts. Die Italiener machen halt dicht, wenn sie, wenn sie wirklich, und jetzt sozusagen zwischen den anderen Staaten auch Grenzkontrollen und dergleichen. Es ist offensichtlich der Nationalstaat ein Gefäß, in dem noch immer sagen wir mal, der Schwerpunkt der Handlungsfähigkeit politischer Instanzen liegt.
0: Ne? Gleichzeitig können natürlich auch die einen so eine Art Leuchtturmfunktion einnehmen. Angela Merkel hat sich gerade wieder so als ordnendes, beruhigendes, aber nicht beschwichtigendes, sondern relativ klar auch in der Information agierendes Instrument einer höheren Ordnung sozusagen auch in der Weltöffentlichkeit präsentiert, andere die verheimlichen, verschleppen, verschleiern und so weiter, zeigen sich da nicht von ihren, von ihren besten Seiten. Also auch das läuft dann wieder ganz stark auf, auf der nationalen Ebene, wie sie ja. es
1: schon. zugleich hat aber Angela Merkel eh in den Endphasen äh, des Regierens äh, auch mit großer Nüchternheit die Wahrheit gesagt oder das, was wir jetzt wissen über äh, dieses ganze Ereignis, mhm. äh, das Robert-Koch-Institut ist das, wo, wo die Weltspitze an Information da ist. Mhm. Und der Präsident hat eben in den letzten Tagen schon ein paar Mal gesagt, eigentlich wird die ganze Sache dahin laufen, dass 70 Prozent der Bevölkerung den Virus kriegen werden. Das heißt, wir haben eigentlich nur das Problem, dass wir den Krankheitsverlauf strecken. Mhm. Aber dass wir in Wahrheit auch durch alle Maßnahmen, die gegenwärtig gesetzt werden, nichts verhindern. Und das heißt, es ist eine Situation, die uns die nächsten eineinhalb Jahre begleiten wird, mit auch mit relativ vielen Toten.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es gesagt, 60 bis 70 Prozent werden sich anstecken. Es heißt aber auch, ähm, oder wir können davon ausgehen, dass 98 bis 99 Prozent aller Infizierten Corona überleben werden. Ja. Andererseits, was macht das mit der Menschheit? wenn sie sich jetzt ihrer Verletzlichkeit unter so dramatischen Umständen wieder bewusst wird, nachdem wir schon geglaubt haben, wir hätten alles unter Kontrolle im Großen und Ganzen.
1: Ja, also, es, also auf der einen Seite wird es dramatisch, in dem Sinn, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich kommen wir von Sterblichkeitsraten unter ein Prozent. Das ist eine realistische Größenordnung von 0,7 Prozent. Aber wenn wir so mit zwei Drittel der europäischen Bevölkerung rechnen müssen, dann sind die 0,7 Prozent von den, Zwei Drittel, dann immerhin auch noch mehr als drei Millionen Tote. Also in der Größenordnung müssen wir eigentlich rechnen. Das heißt, wir haben mit einer Situation zu tun, die, mit der wir nicht mehr gerechnet haben in dieser gesicherten Welt. Das ist etwas, was uns aus der Routine herausreißt, Komplett, aus all dem, ja. was, all dem was, was wir gewohnt sind. Das war eben diese Machbarkeitsgeschichte. Man kann das lösen, man kann das managen. Die Medizin schreitet von einem Erfolg zum anderen und jetzt... Stehen wir da äh, vor diesem Virus äh, und äh, eigentlich können wir nur zuschauen. Äh, das Ganze zeitlich ein bisschen strecken um die Systeme nicht zu überlasten, aber im Grunde zuschauen und warten, äh, bis das Ganze sich so von selbst durchgespielt hat und können auf unsere Körper vertrauen, hoffentlich.
0: Mhm. Ähm Krankheit äh, ist seit jeher immer wahrgenommen worden, auch als so ein, ein Anlass zur Introspektion, zur Innenschau, zur Beschäftigung mit sich selber, mit dem eigenen Status quo und den Wünschen, Zielen, auch den eigenen Defiziten und so weiter. Üblicherweise passiert es natürlich auf individueller Ebene. Jetzt passiert es vielleicht angesichts einer Pandemie auf gesellschaftlicher Ebene. Äh, ist es das wahrscheinlich, dass wir quasi auch uns selber als Gesellschaft überdenken angesichts... Äh
1: ähm bisschen könnte es ein Anstoß sein. Wir haben deswegen eine besondere Schwierigkeit mit solchen Introspektionen oder Selbstreflexivitäten. Weil wir irgendwie das Argumentationsmaterial nicht haben, das frühere Jahrhunderte hatten. Es gibt ja immer, hat ja immer große, große Epidemien gegeben, von den Epidemien des Mittelalters über die spanische Grippe bis zu späteren. Aber natürlich in einer religiös geprägten Gesellschaft habe ich gleichsam eine, Interpre eine Interpretation im Hintergrund. Mhm. Das ist Schuld oder Strafe und da gibt es eine, eine Abhilfe. Hilfe, dass man Mariensäulen oder sonst etwas baut. Also alle möglichen Varianten in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft sind diese Interpretationen natürlich nicht mehr zur Verfügung. Sie glauben
0: auch nicht, dass das sozusagen ähm, zu, einer, zu einer wieder religiös werdung der Gesellschaft führen könnte?
1: Ich glaube nicht im Mainstream. An den Rändern natürlich schon, mhm. da gibt es auch immer sozusagen überzeugte Gruppen. Aber im Mainstream schaut man eher auf Infektionsdaten, oder Raten und dergleichen auf, auf Mediziner, ähm, ähm, nur, nur, nur in, ganz, in ganz konservativen Zirkeln äh, glaubt man, dass äh, die Messe, die heilige Messe etwas hilft. Äh, also man hat da irgendwie, äh, es knirscht gleichsam in unserem Verhältnis zur modernen Welt. Äh, eigentlich haben wir gedacht, das läuft anders. Das hätten wir im Griff. Mhm. Und jetzt stehen wir hilflos dann davor und, und, und wissen nicht, was wir tun sollen. Mhm. Und das ist irgendwie schon eine neue Erfahrung. Das ist eine Erfahrung quasi auf gesellschaftlicher, aber auch auf individueller Ebene. Auch auf individueller Ebene wäre es ja nicht ganz blöd, wenn man da jetzt schon zu Hause sitzen muss und möglichst Kontakte vermeiden soll, dass man wirklich die Gelegenheit nutzt, das, was man tun muss, sich selbst ins Antlitz zu sehen. Mhm. Äh, und sie schwierig, und sich, wie wir wissen. Schwierig, extrem schwierig. <lacht> äh, aber sozusagen nochmal nachzudenken, äh, wie man das mit dem Leben so hält. Äh, und auf gesellschaftlicher Ebene habe ich natürlich das Problem, äh, dass ich auch irgendwie meine, meine Erwartungshaltungen korrigieren muss. Dass ich äh, in, die, in, dieser, in dieser wohligen Sicherheit, in der wir geglaubt haben zu leben, dass das halt nicht selbstverständlich ist. Und das ist ja, es ist ja auch ein guter Anstoß in dem Sinn, dass wir uns vielleicht dessen bewusst werden, dass wir in, in wunderbaren, selbstverständlichen Welten gelebt haben. Ne? Mit Freiheiten, mit öffentlichen Plätzen, mit, mit öffentlichem Verkehr, äh, mit Schulen, Institutionen, die alle funktionieren, auf die man vertrauen kann mhm. und so weiter. Und alles das ist jetzt ein wenig ins Wackeln geraten, wenn wir plötzlich sagen, na vielleicht doch lieber nicht Straßenbahn fahren. Mhm. Äh, also das die, die die Schönheiten dieser Selbstverständlichkeiten, die wir, die wir äh, gewohnt worden sind und die uns gar nicht mehr aufgefallen sind, äh, in welcher Luxusecke der Welt wir leben, äh, das könnte vielleicht schon auf eine vernünftige Weise wieder mal zu Bewusstsein gebracht werden.
0: Das heißt, wir können, wir können angesichts einer solchen Krise auch lernen, die Annehmlichkeiten unseres Lebens vielleicht wieder mehr wertzuschätzen. Wieder mehr
1: zu schätzen. Zu mehr zu, zu, mhm. zu schätzen weil es sickert alles gleich, gleichsam so in die Selbstverständlichkeit und äh, es geht immer hinein schon in die nächste Erwartungshaltung. Nicht? Wo man sagt, und noch einmal 5% mehr und wieso ist das nicht auch schon und, und, und alles das. Nicht? Also sozusagen steigt ein Unzufriedenheitslevel, äh, weil wir uns und so they solide Basis der Zufriedenheit nicht richtig einschätzen können.
0: Es gibt ja auch Thesen, die sagen, dass wir quasi in dieser, in dieser Überflussgesellschaft, in, in der wir leben, ähm, inzwischen auch schon eine gewisse Selbstrestriktion brauchen, um bei uns selber zu bleiben. Da werden Beispiele angeführt wie, ich verzichte auf Fleisch, ich verzichte überhaupt auf tierische Nahrungsmittel, ich verzichte gerade jetzt in der Fastenzeit, ist es nicht irrelevant, aufs Auto, ich verzichte auf Technik und so weiter. Ähm, wir, wir legen uns bisher unsere Rest Restriktionen eigentlich selber auf. Jetzt werden uns plötzlich von außen wieder Restriktionen auferlegt, weil wir können nicht mehr ins Theater gehen, ins Kino gehen. Sachen machen, die, die zu unserem Lifestyle gehören. Ja,
1: das ist gleichsam dieser Begriff, der jetzt immer wieder vorkommt mit der Entschleunigung. Das war ja bisher so eine eher ein bisschen esoterisch-therapeutische Angelegenheit, wo man so Könnte gleichsam man dem, dem, Individuen, dem Individuum klar, klar gemacht hat, mach es ein bisschen langsamer alles. Inzwischen ist es ja quasi zu einem zu einer gesellschaftlichen Kategorie geworden. Die gesamte Gesellschaft wird entschleunigt. Das heißt sozusagen Fall, ja. alles Mögliche zugesperrt und, und, mhm. und dergleichen. Meine, in einem bestimmten Sinn mag das ein Anstoß auch dazu sein, dass man draufkommt, na, eigentlich eh gar nicht so blöd. Jetzt habe ich einen vollen Terminkalender gehabt, jetzt plötzlich ist der Terminkalender leer. Ist ja gar nicht so schlecht. Es ist eigentlich viel verzichtbar, Gutes und Dummes und, und, und Entertainiges und, und Gescheites, aber es ist eigentlich auch vieles von diesem Betrieb, in den wir uns da hineinsaugen lassen, stressigerweise, vieles von dem Betrieb auch verzichtbar und man lebt so auch irgendwie ganz gut. Das heißt, auch das so ein ein kleiner, ein kleiner Reflexionsanstoß, weil ich wirklich schon schon auch Leute getroffen habe, die gesagt haben, du eigentlich super, meine nächsten, meine Terminkalender die nächsten zwei Wochen wunderbar.
0: Ich habe auf einmal so viel Zeit.
1: So viel Zeit, ja.
0: Ja, solange man sie nicht nur mit Netflix verbringt, so ja. <lacht> ja. ist ja. das natürlich ja. eine gute Sache. Ja, ja. Ähm, das, das, das Thema Selbstisolierung ist ja auch schon allein von der, von der Wortwahl her ganz interessant. Wir diskutieren eh schon seit einiger Zeit auf, auf der einen Ebene darüber, dass durch die Digitalisierung die Leute viel mehr vorm Computer sitzen, zu Hause sitzen, ihre sozialen Kontakte auch nur mehr quasi im virtuellen Raum pflegen. Jetzt schaut es auch so aus, dass auch unsere Arbeitskontakte sich, durch Corona ganz stark in den virtuellen Raum verlegen. Äh, auch hier bei uns im Büro wird jetzt Homeoffice gemacht seit, mhm. seit einiger Zeit. Äh, man hört, dass ähm, auch aufgrund äh, der Pandemie äh, Manager, die bisher gewohnt waren, äh, zumindest europaweit oder international durch die Gegend zu fliegen, um ihre Konferenzen abzuhalten, dass jetzt via Video. Mhm,
1: Video Skype via Video oder, zu oder sowas, ja.
0: Ähm, was wird denn das quasi äh, auf längere Sicht mit uns machen? Ist das was Haltbares, Nachhaltiges, ein Verhalten, das wir jetzt lernen?
1: Naja, viele der Fragen kann man deswegen nicht beantworten, weil es tatsächlich eine neue Situation ist, wo man jetzt äh, darauf warten kann, wie die Leute das wirklich verarbeiten oder wie sie, wie sie, wie sie mit der Sache umgehen. Dafür gibt es schwer Referenzen, sondern da gibt es eher Spekulationen. Aber natürlich ist Digitalisierung ein Trend, der ist ohnehin im Laufen äh, und greift immer weiter um sich. Äh, und jetzt haben wir zwangsläufig einen gewissen Schub in die Richtung, äh, was Homeoffice betrifft, was schulische äh, Unterrichtsmethoden betrifft, Universitäten und so weiter, mhm. Konferenzmöglichkeiten. Äh, also da ist jetzt ein erzwungener Schub. Äh, wenn uns das nun wie anzunehmen ist, die nächsten eineinhalb Jahre beschäftigt, dann äh, könnte man unter Umständen auch meinen, ist ja gar nicht so schlecht. Man hat sich gewöhnt daran, man hat es gelernt, äh, man war gezwungen, dass, äh, sich, sich damit auseinanderzusetzen und damit umzugehen, dass man möglicherweise da oder dort draufkommt, dass diese Praktiken gar nicht so schlecht sind, mhm. sondern dass man das auch hinten nach, wenn die Krise hoffentlich in eineinhalb Jahren vorbei sein wird, äh, da vielleicht einiges mitnehmen könnte, was brauchbar ist, das wäre durchaus plausibel, auch weil es, wie gesagt, in dem Trend der Digitalisierung ja sowieso drin liegt nicht? und einige werden es mit der Nase noch mal intensiver draufgestoßen.
0: Eineinhalb Jahre klingt natürlich schon unendlich lange, wenn man sich mhm. das so vor Augen führt, eineinhalb Jahre ohne in den, in, den, in den schärfsten Szenarien, ohne ins Restaurant zu gehen, ohne, wie gesagt, ins Kino zu gehen oder sich mit Freunden in der Weinbar zu treffen oder so ist 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 lange. Ähm, was macht denn das auch mit so Gemeinschaftsgefühl? Jetzt werden große Sportveranstaltungen wie Olympia möglicherweise abgesagt, äh, große Kulturveranstaltungen möglicherweise. Wir wissen es nicht, aber es könnte, wie Sie sagen, sich sogar ähm, über Monate oder 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 bis zu anderthalb Jahre erstrecken. Ähm, in den Schulen gibt, kommen, die, kommen die Kinder nicht mehr in Kontakt miteinander, wenn die dann über Telelearning oder so unterrichtet werden sollten, äh, über, über längere Zeiträume. Das verändert ja auch was im Umgang miteinander, wenn die Leute nicht mehr quasi Auge in Auge einander gegenüberstehen. Ja,
1: ja. ja das, ist, das ist das, wo wir am ehesten das Problem haben, dass wir nicht so recht wissen, was das mit den Leuten macht. Ne? Äh, auf der einen Seite haben wir eine gewisse Isolierung, den Rückzug auf die elektronische Ebene, also alles nur noch so eine mediatisierte, vermittelte Kommunikation, wir haben ohnehin das Problem, dass das möglicherweise zu stark um sich gegriffen hat. Uh, statt dass die Leute face-to-face face, uh, noch irgendwie zueinander kommen. Uh, und wenn das sozusagen auf Dauer sich verfestigt, dann wird man ein bisschen fremd zueinander. Der oder
0: Mensch soziales ja, Und man, man verlernt es ähm,
1: ein bisschen, miteinander ja, umzugehen. Ja. Also wenn man, wenn man uh, das nur quasi in, in, auf der Twitter-Ebene oder sonst wo macht. Ja,
0: der soziale äh, Kontakt ist auch immer ein analoger Kontakt. Ja,
1: ist immer ein analoger Kontakt und es ist immer dann doch irgendwie... Eine mehrkanalige Kommunikation, die auch Körpersprache und, und, und alles Mögliche ein, ein, einschließt, Augenkontakt in unterschiedlicher mhm. Weise und dergleichen. Also, das heißt, es ähm, bedeutet, äh, also, das ist schon eine, ist eine, ist eine Frage. Nicht? Und das ist eine Frage natürlich, wo wir noch äh, irgendwie nicht so recht wissen, wie es läuft in den nächsten Monaten. Äh, wenn es richtig ist, dass der Virus nicht mehr weggehen wird, bis wir eine Impfung oder so etwas haben, dann haben wir wahrscheinlich aber ungefähr diese 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 Zeitperspektive, die ich, die ich erwähnt habe. Das heißt, wir werden im Herbst 2021 werden wir vermutlich Impfstoff haben mhm. und dann sozusagen sollte die Krise im Prinzip vorbei sein. Wie sich die die Wellen und Kurven so in den nächsten Monaten abzeichnen, das weiß in Wahrheit kein Mensch. Aber die Experten meinen, weggehen wird das nicht einfach. Also die beste Variante, dass man sagen so in den nächsten zwei drei Wochen verflacht das wieder und es ist vorbei, das wird es vermutlich nicht sein.
0: Diese Szenarien äh, verdichten sich offensichtlich, oder ja, diese Aussichten?
1: es geht offenbar ähm. in die andere Richtung, also in die temporäre Erstreckung. Und mhm. äh, nachdem wir nichts machen können, äh, eigentlich dagegen, Medikament wird es äh, auch auf absehbare Zeit nicht geben, äh, werden wir äh, dann wohl äh, ein wenig auf diese Durchinfizierungsrate setzen müssen.
0: Sind wir dann noch die Alten im Herbst 2021, wenn das ist es die Frage. vielleicht soweit ist.
1: Das, ist? das ist die Frage. Ich meine, irgendetwas macht es mit den, hm. mit den Leuten, nicht? Ich meine, die Frage ist auch, selbst auf der banalen Ebene, wie halten wir es mit unserer Mobilität beispielsweise? Ne? Heißt das äh, jetzt schlicht Mobilität, Tourismus und ähnliches mehr, das wird jetzt einbrechen? damit ist, sicher zu rechnen, weil viele Leute dann doch äh, lieber einsam auf die Alm wandern, äh, als sich als in so einen äh, fürchterlichen... So oder eigenen
0: Apfelbaum sitzen bleiben.
1: Oder eigenen Apfelbaum sitzen bleiben, statt sich da in so einen Flieger zu setzen äh, und in ein Resort zu fliegen, also wo von dort hinten nur Infektionen sind. Äh, also das wird sicher jetzt mal der Fall sein. Äh, und dann sozusagen ist die Frage, wenn wir davon einfach ausgehen, äh, dass wir glücklicherweise Herbst 21 alles vorbei haben, äh, finden die Leute das jetzt eigentlich eh ganz nett und eh ganz attraktiv oder wollen sie das andere nachholen? Äh, das kann natürlich genauso sein. Geburtenboom, also, ja, dann Ja, ja genau. So die 20, üblichen. Die üblichen so. <lacht> <lacht> also, also okay, aber jetzt äh, hinten auch, jetzt habe ich eineinhalb Jahre, war ich Apfelbaum jetzt doch die Seychellen. Ne? Ah,
0: ja. das, das kann das natürlich, natürlich auch sein. Das kann ja. natürlich auch sein
1: mm, mm. Wenn das andere wirklich vorbei ist, sozusagen der, der Nachholeffekt, das wäre schon...
0: Wir neigen immer ein bisschen zum Extremen, oder? Das wär
1: wäre auch eine denkbare Reaktion, mit, mm. der man, mit der man einfach kalkulieren muss.
0: Wir leben ja, wie man so sagt, ja ohnehin in, 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 in interessanten Zeiten. Wir reden angesichts der Klimakrise, seit einiger Zeit von der möglichen Auslöschung der Menschheit oder sogar des Planeten, so wie, so wie er bis jetzt existiert hat. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit der Lebensverlängerung bis auf 120 Jahre und mehr. Es scheint so, als, als braucht die Menschheit auch so ein bisschen dieses, diese Szenarien zwischen Untergang und Unsterblichkeit.
1: Ja, und Sie haben natürlich irgendwas an sich, nicht? Ähm, auf der einen Seite haben wir jetzt relativ stark gedacht, auch mit diesen Digitalisierungs- und so weiter Varianten, auch an die Human Enhancement-Sachen, äh, das heißt die Aufrüstung des menschlichen Körpers, mhm. die Verbesserung des menschlichen Körpers, also nicht nur Krankheitsbeseitigung, sondern tatsächlich eine Aufrüstung, äh, Chips online auf die Pupille und ähnliches mehr, äh, irgendwelche, irgendwelche Enhancement-Geschichten ins Gehirn oder schlimmste, das einfachste, der Chip in den Unterarm. Also sozusagen die, 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 die wirkliche technische Aufrüstung des, des, menschlichen Körpers in unterschiedlicher Weise, weil wir mit dem nicht ganz zufrieden sind. Also in diese Richtung sehr stark gedacht, nicht? Und jetzt haben wir, eigenartigerweise sind wir jetzt so quasi auf eine sehr banale Körperlichkeit zurückgefallen ge oder zurück zurückverwiesen worden, ja. Na, schlicht ein altes Virus, äh, mutiertes Grippevirus, und jetzt hängen wir da und haben Fieber. Äh, also, es ist sozusagen eine große Spannweite. Mhm. Fast waren wir schon dabei, dass wir uns auf die, um, die ewige, auf die Unsterblichkeit gefreut haben. Ähm, und jetzt haben wir diese banale, banale Geschichte, mit der wir zu kämpfen haben und die äh, wirklich äh, Grundstrukturen unserer Gesellschaft erschüttert.
0: Die uns bedrängt.
1: Die uns bedrängt. Ich
0: habe gelesen, ähm, die, das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov hat erhoben, dass sich tendenziell ähm, äh, die Bewohner von Entwicklungs- und Schwellenländern von so globalen Krisen viel stärker bedroht fühlen als die Menschen im Westen. Zum Beispiel von der Klimakrise. Lernen wir durch Corona jetzt auch im Westen ein neues Verständnis für so weltweite Bedrohungen und Gefährdungsszenarien möglicherweise?
1: Naja, was, was wir auf jeden Fall lernen ist das, was wir kurz schon angesprochen haben, dass wir in einem Riesengeflecht sind, das mittlerweile die ganze Welt mhm. umfasst. Und dass das auch Abhängigkeit bedeutet. Wir haben das ja eigentlich sehr positiv gesehen, weil in ökonomischer Hinsicht positiv gesehen, weil wir Effizienz und Arbeitsteilung und internationalen Güterverkehr betrieben haben. Mhm. Wir haben es politisch positiv gesehen, wo man sagt, die national nationalistischen Entitäten werden aufgelöst. Die Menschen verkehren miteinander, mögen einander, äh, lieben einander. Äh, wir haben es kulturell positiv gesehen, weil wir sagen, wir können uns anreichern und bereichern an allen Kulturgütern der, der Welt und der Menschheit und so weiter. Und jetzt sozusagen merken wir, okay, es ist irgendwie äh, nicht so glücklich. Äh, in ökonomischer Sicht äh, geht irgendwo eine, eine, eine Zulieferung weg, die irgendwo von irgendeinem Teil der Welt kommt und auf einmal steht sehr viel still. Äh, politisch gesehen, äh, das gibt es ein paar ungenierte Staaten, die unser Design und unsere Technologie klauen und äh, das hemmt ein bisschen die Kooperation. Und kulturell gesehen haben wir das Gefühl, naja, aber ganz auflösen wollen wir unsere gewohnten Verhältnisse äh, denn doch nicht äh, in, in, in einer unverbindlichen in einem unverbindlichen Kosmopolitismus also so quasi das ist ohnehin schon irgendwie in die andere Richtung gegangen und gesagt ist das wirklich gut wenn die ganze Welt gleichsam zu einer Weltgesellschaft zusammenwächst eh keine Rede davon aber aber Ideen zumindest hat es dazu gegeben so und jetzt merken wir vielleicht ist eine gewisse Fragmentierung gar nicht so schlecht, dass wir doch noch irgendwie Grenzen, irgendwie Einheiten haben, äh, wo nicht im Prinzip äh, jedes Brösel, das irgendwo auf der Welt passiert, gleich alles zum Erliegen bringt. Ne? Also eine gewisse Resistenz oder Resilienz einzelner Einheiten, einzelner In kleineren Gesell Einheiten, meine kleinere Einheiten, also sozusagen auch, auch Nationalstaaten. Ne? Mhm. Also von Nationalstaaten oder noch kleinere Einheiten, äh, also sozusagen, damit nicht alles fließt auf dieser Welt, sondern sondern dann noch ein paar handfeste Strukturen bleiben, die die eben dann auch resistenter sind gegenüber Störungen, denn das ist ja das Problem. Es hat irgendwo eine Störung gegeben, in diesem Falle aus China, die 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 dann plötzlich anders als in früheren Zeiten in wenigen Wochen die ganze Welt beschäftigt. Also man bei den bei den alten Pest-Epidemien des Mittelalters, kann man, kann man auch schauen. Das hat immer ein Jahr gedauert, bis die Pest um 200, 300 Kilometer weitergerückt ist. Also heute
0: geht schneller, weil wir schneller reisen klar, weil Ja, weil wir alle
1: reisen und, weil, und weil, eben weil alles von vornherein zusammenhängt und ist. Aber wir müssen
0: natürlich ist. auch global zusammendenken und zusammenarbeiten, um sowas dann wieder in den Griff zu kriegen, ja. auch wenn es natürlich ja. der kleinen Einheiten... Ja an den ja, ja. in den Krisenzentren bedarf natürlich, die, ja. da, die da ja, ja. jetzt haben sie jetzt haben sie die, die die best erwähnt und vorhin auch die spanische Grippe und ich weiß das ist jetzt natürlich sehr viel Spekulation aber ich denke mir es wäre auch interessant bei der spanischen Grippe zum Beispiel die ja auch so als Spätfolge des Weltkriegs des ersten gegolten hat weil da die Verfügbarkeit von medizinischer Unterstützung relativ schlecht war, sind sehr viele Menschen gestorben und das hat zu so Folgen gehabt, gibt es Theorien, dass auch quasi dadurch, durch den Weltkrieg und durch die, durch die Erkrankung der Eintritt der Frauen in die bezahlte Arbeitswelt befördert worden ist, dass auch quasi die Entstehung von Gesundheitssystemen befördert worden ist. Bei der Pest, glaube ich, gibt es so Theorien, dass als Spätfolge der Entvölkerung, das Feudalsystem praktisch zusammengebrochen ist und dann quasi auch neue Gesellschaftssysteme sich entwickeln konnten. Was wird sich denn quasi nach Corona, wenn man da jetzt wirklich spekulieren wollte, ja. möglicherweise entwickeln?
1: Die erwähnte spanische Grippe war also unmittelbar am Ende des Ersten Weltkrieges und was selten den Menschen im Gedächtnis ist, das war einer der großen killer des 20. Jahrhunderts. Äh, der Erste Weltkrieg hat so an die zwei, hat ungefähr um die 20 Millionen Tote mit sich gebracht. Die spanische Grippe hat 50 Millionen Tote äh, bewirkt. Äh, ja. Also das war das war ein Riesending. Mhm. Ne? Äh, insofern äh, wollen wir nicht hoffen, dass wir in diese Richtung schlittern. Äh, das
0: wollen wir sehr hoffen. Ja. Auch,
1: auch bei den Pestepidemien des Mittelalters, im 14. Jahrhundert etwa, äh, äh, da hat es äh, Etwa unterschiedliche Schätzungen, aber so 35, 40 Prozent der europäischen Bevölkerung hat ins Gras gebissen. Also, das war ein Riesenkiller. Und deswegen auch diese, diese erwähnten Veränderungen. Da war wirklich Arbeitskraft knapp. Und das hat sozusagen im Prinzip einen Beitrag geliefert zum, zum, zur Vernichtung der Feudalherrschaft. Das heißt, also in diesen Größenordnungen wollen wir wollen wir hoffentlich nicht hin Natürlich. dass das also dass es einfach quantitativ also derartige Auswirkungen hat wie diese es hat wie diese seit Generationen, hat. Generationen
0: und aber Generationen nicht mehr die Erfahrung einer solchen ja. äh, akuten ja. rasch um sich greifenden Infektionsgruppe.
1: Ja, na gut, es waren ähm, also high, HIV war sozusagen die größte der, der, der Epidemien der, der letzten Jahrzehnte. Mhm. Äh, dazwischen hat es jetzt so quasi immer wieder äh, SARS und, 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 und MERS und, und, und Ebola und so weiter gegeben. Äh, das waren dann meistens so irgendwo um die 10.000 Tote. Diese, diese. Epidemi. Ich glaube,
0: bei SARS und MERS waren es tatsächlich weniger, aber es war
1: ja, es waren sogar so also
0: trotzdem global wahrgenommen zwischen, zwischen 3.000 und,
1: und 20.000. Mhm. Also so quasi deswegen sage ich so über den Daumen gepeilt, also im Durchschnitt 10.000. Also aber in der Größenordnung. Also wir sind da nie gleichsam in die hunderttausende gekommen oder so etwas. Nicht? mit mit, mit Wir mit haben nie mit
0: Grenzen gesperrt. Wir haben nie ja, sozusagen nein. das öffentliche Leben ähm, quasi zum Stillstand ja. gebracht.
1: Ja, also das ist in diesem Sinn eine wirklich einmalige Situation, sowas hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das ist eine Notstandswirtschaft, in der wir uns jetzt befinden.
0: Mhm. Auf absehbare Zeit.
1: Auf absehbare Zeit, je nachdem, wie man die Szenarien zeichnet.
0: Wir haben jetzt auch viel gehört über Hamsterkäufe und Panikreaktionen auf der anderen Seite höre ich auch äh, aus dem Familien- und Freundeskreis, dass in gewissen Bereichen die Solidarität möglicherweise steigt. Ähm, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass auch hier im Newsroom der kleinen Zeitung, wo wir arbeiten, üblicherweise die unterschiedlichen Ressorts äh, ihre Themen für sich bearbeiten. Wir erleben jetzt in den, in den letzten Tagen, dass wir ähm, anders zusammenarbeiten, schneller, äh, dass äh, im Alltag vielleicht wesentliche Befindlichkeiten auf einmal keine Rolle mehr spielen. Also kann man auch sagen, dass vielleicht die Erfahrung einer, einer, einer Krise oder einer bevorstehenden Krise uns auch quasi besser zusammenarbeiten, besser zusammenwirken lässt?
1: Das kommt schon vor, auch bei unterschiedlichen Krisen. Sie bringen oft das Beste im Menschen zum Vorschein. Das, das gibt es auch, was wechselseitige Hilfe und Solidarität betrifft und ich, wenn ich wenn ich so ein wenig in den in den in die Medien schaue reagieren die Menschen eigentlich relativ vernünftig und relativ gelassen also ich würde nicht einmal sagen dass da jetzt die großen Ängste überall lodern oder Panik oder ähnliches es ist kein Grund dazu und es ist von den Reaktionen her eigentlich eine große Einsicht da, dass man sagt, ja, also das ist jetzt eine Belastung. Man muss halt schauen. Ähm, auch die sogenannten Hamsterkäufe sind ja eine vernünftige vernünftige Sache. Die Leute sollen gehen, Nudel kaufen, wirklich. Äh, das ist das ist vernünftig eben. In jeder Situation, aber mhm. es ist. So
0: habe ich äh, das noch nicht betrachtet? Es aber, ist in der dann, Situation.
1: Ja. Nein, da muss man keine Angst haben, sozusagen. Es ist eine vernünftige Vor Vorsichtsmaßnahme äh, in einer Situation. Und es ist ja nichts verloren. Die Nudeln halten ja lang und die kann man im ganzen <lacht> nächsten Jahr aufessen. Ne? Also äh, ich, würde, ich würde nicht meinen, dass man das von vornherein als eine Angstsituation interpretiert. Äh, es ist schon so, dass jetzt ein hoher Bedarf an, an, an Nachrichten, an Informationen besteht. Nicht zuletzt deswegen, weil wir wirklich alle zwei, drei Tage eine neue Situation und eine neue Situationseinschätzung haben.
0: Oft innerhalb, innerhalb eines Tages ja. haben wir jetzt hier ja. auch gemerkt, ähm Ändert sich die Lage? Sich die Lage ja.
1: Das sagt da die Bundesregierung immer mit, mit Recht. Ach, die müssen
0: dynamisch reagieren. Man muss immer ja. sozusagen
1: irgendwie die, die aktuelle Situation mhm. neu bewerten und schauen, welche Maßnahmen dann naja tragbar sind nicht? Oder, oder vernünftig sind. Und das kann sich irgendwie eben sehr rasch ändern. Reaktionen da, sehen Sie
0: nicht?
1: Äh, sehe ich eigentlich nicht. Es ist ja auch im Großen und Ganzen mit den... Unterschieden in den einzelnen Staaten, aber im Großen und Ganzen ein Gleichgang und Gleichschritt, ähm, je, nach, je nach Lage. Äh, das heißt, äh, da sehe ich eigentlich eher ein erstaunliches Ausmaß an Gelassenheit, auch auch in der Bevölkerung, äh, das sozusagen man permanent am Ball bleiben möchte und sich sich da jeweils wieder aktuell informieren möchte, ist natürlich auch eine grundsätzlich vernünftige Angelegenheit. Also eigentlich läuft es vor der Hand recht gut. Es gibt natürlich die andere Geschichte, dass man sagt, ja, die Frage ist, wie lang hält sich sowas durch? Es gibt dann auch Phänomene, gerade in, bei Krisenerscheinungen, dass irgendwann die Geschichte kippt. Mhm. Äh, dass man so nach etlichen Wochen, wo man wirklich unter Druck steht, dann irgendwann äh, tatsächlich äh, wild wird oder, oder, oder ärgerlich wird oder, oder, oder aggressiv wird oder so etwas. Ne? Also Aber das ist äh, bei, bei allen Krisen unterschiedlicher Art der Fall, äh, auch in den Hurricanes oder dergleichen, äh, aber vor, vor, der Hand, vor der Hand sind also auch die, die Maßnahmen, die die Leute setzen, sozusagen äh, schlicht und einfach aus meiner Sicht nicht Angst, sondern vernünftige Vorsorge.
0: Ähm, ich bin im, in der vergangenen Woche selbst schon dreieinhalb Tage unter Quarantäne gewesen. Ja. Ähm, eine Person, mit der ich Kontakt hatte, musste auf Corona getestet werden und bis das Testergebnis da war, das hat eine Zeit lang gedauert, weil mhm. momentan ja sehr viel getestet wird, wurde mir geraten, zu Hause zu bleiben. Das habe ich dann gemacht, habe auch von zu Hause aus gearbeitet und es hat eh alles ganz gut funktioniert. Mein Kühlschrank ist auch sehr voll, habe ich zu ja. der Gelegenheit gemerkt. Ähm, aber nach dreieinhalb Tagen hatte ich dann auch echt genug, ja, ja. Äh, als dann die Entwarnung kam, weil ja. äh, die, die, die Person, die da getestet werden musste, hat das Virus nicht gehabt, zum Glück bin ich dann auch sozusagen wie, ähm, wie, da, wie der Pfeil vom Bogen geschossen aus dem Haus ah, <lacht> ja, in die ja, Stadt. Also, was ja, Sie ja, sagen, ja. über, über die Belastung, dass das dann auch kippen äh, kann, das, 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 das
1: Ja, und, und das ist natürlich, es gibt eh so quasi diese, diese allgemeinen Sager, dass man sagt, na, irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf oder so etwas. Äh, ja, nur, es ist halt Notstand. Äh, manche in Syrien sitzen dann ein paar Wochen lang im Keller... Äh, unter ganz anderen Umständen, äh, wenn da draußen die Bomben fliegen. Äh,
0: das hilft einem auch, sich das vor Augen zu halten. Da geht es uns, uns immer
1: noch gut. Also, das ich auch. Äh, Und im Prinzip könnte man ja ein paar von den Büchern lesen, die man schon immer lesen wollte.
0: Und die unausgepackt im Regal stehen. Ja, so etwas. Das wollte ich Sie eh zum Abschluss fragen von unserem Gespräch, ähm, ohne das schön reden zu wollen, ob man dann unter Umständen auch gewisse Chancen sehen kann in den Beschränkungen. Denen wir jetzt unterliegen.
1: Durchaus. Es ist eine, wir haben es zuerst angedeutet, eine Hochleistungskonsumgesellschaft, in der wir uns befinden, die die auf auf Konsum natürlich ausgerichtet ist, der jetzt zwangsläufig auch über Reisen und Tourismus und Gastronomie ein bisschen bisschen zurück zurückgedrängt wird. Das ist natürlich für die betroffenen Betriebe ein großes Problem äh, und da könnte man auch noch viel sagen, aber äh, sozusagen, dass man draufkommt, äh, man kann auch ein bisschen bescheidener leben, äh, das ist äh, durchaus kein falsches Ergebnis dieser Situation. Äh, vor allem auch, dass man diese Irritation auch äh, als eine Irritation, als eine Irritation im guten Sinn, als eine Selbst als einen selbstreflexiven Impuls ansieht, das heißt, dass man sagt, so, jetzt sind die Selbstverständlichkeiten, die uns sonst über den Kopf wachsen und in denen wir drinstecken und die wir gar nicht so richtig sehen, im Strom der Zeit, diese Selbstverständlichkeiten sind ein bisschen weg, äh, zwangsläufig. Und äh, ja, jetzt, was bin ich und das Leben und die Gesellschaft? Mhm diese große Frage könnte schon ein wenig angestoßen werden.
0: Mhm. Darf ich Sie fragen zum Abschluss noch, lernen Sie jetzt gerade? Sind Sie jetzt
1: ich habe eine Vorlesung, ja. Die ersten zwei Veranstaltungen des Semesters haben stattgefunden. Die letzte jetzt am Dienstag, das war gerade am Tag, bevor Schluss gemacht wurde. Mhm. Äh, na, jetzt werden wir halt ein bisschen auf Materialien gehen und äh, also, als Vorlesung ist es besonders unproblematisch. Das geht ohne weiteres über, über Moodle und andere Plattformen. Es
0: muss nicht über den digitalen Hörsaal dann?
1: Muss nicht über den digitalen Hörsaal. Ich würde mir noch eine Software wünschen, mit der ich quasi die Bildschirme runter, runter casten kann, weil die PowerPoint-Folien wichtig sind. Aber werden wir mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen. Aber es ist, ist kein wirkliches Problem.
0: Mhm. Ich wünsche alles Gute. Vielen danke. Dank, Herr Professor Prisching, dass Sie zu uns gekommen sind. Ähm, danke auch Ihnen ähm, fürs Zuhören. Das war sozusagen die Weekend Edition unseres Corona-Updates. Das aktuelle Geschehen rund um Corona, aber auch um die anderen äh, Dinge im Weltgeschehen ähm, erfahren Sie auf kleinezeitung.at, auf unserer App und natürlich in unserer Printausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön.